0: Всем привет! Это подкаст «Neutrivium», Как Учились Великие с вами Марина Голубева и это четвертый с половиной выпуск подкаста, потому что так получилось, что с Юлей мы наговорили гораздо больше, чем те 15 минут, и наш разговор вышел сильно за рамки именно обучения самого Карла Юнга. Мы поговорили о его творческом пути, о его научных достижениях, о его истории с Фрейдом. И мне показалось, что было бы здорово вам про это тоже услышать, пусть и не совсем в рамках основной линии подкаста. В общем, приятного прослушивания. Мы надеемся, что вам понравится.
1: Ему очень интересна была духовность какая-то, Такая гуманитарная составляющая человеческого знания, и ему, конечно, он, он мечтал о том, чтобы найти какую-то специальность, какое-то место, где можно соединить вот это рвение и познание в медицине, и вот этот духовный глубинный пласт такой... Ну, можно, наверное, сказать, гуманитарный пласт. Вот, потому что это как бы и то, и другое было то, что его до глубины души затрагивало, то, чем он интересовался. И вот так он, собственно, и пришел в психиатрию, психологию, как раз-таки, потому что там можно совместить а, и то, и другое. И это, собственно, и стало, я думаю, что толчком к появлению вот этих вот его идей про коллективное и бессознательное, потому что если мы посмотрим туда. Концепция о коллективном бессознательном как раз-таки про то, что мы, как люди, имеем бессознательно доступ к каким-то архетипам всей нашей культуры в целом, то есть и даже к чему-то, что было там задолго до нашего рождения, к каким-то паттернам жизни, которые были у наших предков, причем далеких предков и так далее, к каким-то общим культурным конструктам, мифологическим конструктам, это все хранится внутри, как бы, нашей вот этой вот культурной памяти, и наше бессознательное оно как раз-таки имеет доступ к нему, потому что когда он начал заниматься практикой психиатрической, он начал по сути, один из первых, если не первый, вот здесь не хочу врать, но, в общем, это было так, достаточно инновационно для того времени, когда больных лечили в основном электрошоком и больше ничем. А, прекрасное место для семейного отдыха.
0: Я потом расскажу немножко... Небольшая ставка про лоботомию.
1: Да-да-да. Вот. В общем-то, в тот период, когда он занимался психиатрической практикой и больных по большей части лечили именно электрошоком, было довольно инновационно, экспериментально э, попробовать проникать в бред больного. Потому что, как бы, ну, бред, он на то и бред. Какая разница? Это просто не связанная совершенно да, можно история. Можно не слушать? Да, можно не слушать. Это просто, как бы, такой словесный полет э, Мягко говоря. Вот. Ну, в общем. И Юнг, как раз-таки, ему было интересно. Вот это такой его инновационный шаг здесь был в том, что он начал искать в этом бреде систему. И какие-то символы, которые клиент, да, больной, использует, которому он апеллирует, он начал пытаться находить какие-то первопричины, предпосылки того, почему именно так бред устроен, почему именно такие образы возникают, именно такие архетипы, да-да, вот мы к ним и подобрались. И, собственно, это был такой момент ключевой в данном случае, из которого потом, в том числе, пошло его дальнейшее... Учение, так можно сказать. Я, кстати, вот когда недавно смотрела материал по нему, там очень много именно как вот... Ну, статьи называются из серии «Коротко об учении Юнга», там, или еще что-то. Я думаю, он что, религиозный лидер или кто? Ну, то есть, почему учение? Он, ну да, философ, но как бы это не, не ключевая такая... Не, не ключевой момент его деятельности. Почему учение? Но, тем не менее... Как бы ни, ни тезисы, ни, э, там, не тезисы, не там знаю, не концепция, а учение. В общем, вот так вот это в, в головах людей обывательских <связывающих> так это трансформировалось. Вот, но может в каком-то смысле они и правы, конечно,
0: глубина. А, тему интересных методов терапии в начале XX века моя любимая история это про то, как за лоботомию дали Нобелевскую премию. Ну, да подробнее про это можете конечно там загуглить прочитать но это был такой начало века было экспериментальным мягко говоря вот а в тему 12 архетипов сейчас эта тема активно используется ну просто вообще везде я просто не знакома по большей части как маркетинговая история то что сделать понятный образ который соберет к себе людей которые понимают что ожидать от этого бренда но как бы интересно, как эта вся история из такой глубокой психологии переросла в довольно прикладную область там маркетинга и прочих таких, может быть, частично управленческих вещей. Mm -hmm. так.
1: Ну, это довольно глубокий вопрос, потому что даже вот, кстати, из тех материалов, которые ты мне скидывала, я э, так немножко проглядела, вот там как раз-таки рассказывается в том числе про архетипы юнгианские, и тоже, я так смотрю, они там немножко как будто бы не те, которые изначально были в концепции Юнга, то есть у него там же там про Тень, персону, аниму, анимус, вот такую, ну, глубинную материнскую фигуру, женскую, глубинную мужскую, там, архетип мудреца вот у него есть, то есть такая вот как раз-таки собранная мудрость общая, такая коллективная, такая квинтэссенция вот этой мудрости человеческой. Вот, их там много разных, и из того, что я помню как раз-таки, что там было, они сильно отличаются, и вообще сейчас, ну, как... В принципе, логично, что любая идея, когда попадает в какой-то широкий круг, она начинает очень по-разному трансформироваться, как-то совмещаться с чем-то еще, видоизменяться. В общем, такой получается Франкенштейн немного. Вот. Это совершенно нормально. Это, как бы, мы все живем в постмодерне, и автор умер, и в общем-то, можно его не спрашивать больше. И делать что-то свое. И сейчас, когда мы, в принципе, говорим архетип, мы можем под этим иметь абсолютно все, что угодно в виду. То есть архетип может быть, не знаю, тёти Глаши, ну, условно говоря, то есть как бы из того, что я наблюдаю, уже к первоначальным юнгианским архетипам отсылают меньше, но сама концепция пошла в оборот, потому что... Ну, то есть именно если говорить про то, как это используется в такой более массовой среде, и там, прикладно в рекламе, там, например, и так далее, это, конечно, больше про то, что у нас всех, у всех есть вот эти определенные наборы каких-то образов внутри, которым можно апеллировать, да? то есть так глубинно человек, на человека воздействовать, в каком-то смысле, может быть, даже манипулировать. Вот. И, собственно, здесь архетипы нам помогают, потому что когда мы этот образ внутри актуализируем категоризируем, наполняем, там как-то по полочкам раскладываем, наполняем какими-то чертами, может быть, очеловечиваем. Оно, конечно, здесь хорошо работает, хорошо воздействует. И часто это используют и рекламщики, и... Да даже киношники, авторы, писатели, ну, вообще все, кто занимается сюжетами, какими угодно, это всегда какая-то архетипическая история, она там будет.
0: Ну, да, сейчас же есть и книга этого американского сценариста, который взял, накрутил архетипы с путем героя и сказал, как создать идеальный да, сценарий. Да,
1: да.
0: Вот. Ну, в общем, много таких историй. Интересно, конечно, как это со временем так трансформировалось. Ну, все
1: со временем трансформируется. Это нормально. Кстати, помимо архетипов, вот тоже, кстати, к слову, трансформации, помимо архетипов, Карл Густав Юнг вводит, ну, естественно, вот эту концепцию коллективного бессознательного, которая, в принципе, у всех на слуху, то есть не путать с Фрейдом, да, Фрейд — это просто про бессознательное, это его концепция, Юнг немножечко эту тему развил и вот придумал, так сказать, да, ну, открыл, актуализировал концепт коллективного бессознательного. Но помимо этих всех прекрасных вещей, Юнгу мы также, например, обязаны словами, которые мы используем в ежедневном таком повседневном обиходе, да, экстраверт и интроверт. Вот, по сути, это тоже его концепция, его авторство. Вот, и Юнг как раз-таки говорит, то есть в массовой культуре это трансформировалось в то, что мы просто себя категоризируем, что, ну вот, я интроверт. Я экстраверт. И часто могут быть вот эти вот споры и серии. Как ты можешь быть экстравертом? Э, ты же там сидишь дома, ничего не делаешь. Или наоборот. Как ты можешь быть интровертом, если ты сейчас со мной общаешься? То есть как бы интроверт — это такой социопат, видимо, который вообще ни с кем не разговаривает. У Юнга э, как раз-таки немножко другая история. Во-первых, он говорит о том, что нету чистых экстравертов и чистых интровертов. Они как бы так или иначе у каждого человека есть черты и того, и другого. Просто какая-то более ярко выражена. И более того, она более ярко выражена на какой-то период жизни, то есть можно там быть интровертом, потом в какой-то момент в тебе начинают проявляться больше экстраверсивные черты, и наоборот. Вот У нас это трансформировалось в такое более генерализированное, такое безальтернативное.
0: Категоричное, очень, общем, вот. еще и на всю жизнь. Да, да, да. -да родился жизнь. экстравертом, очень повезло. Родился mm -hmm. интровертом, ну, тоже как-то повезло, но не очень. Ну, не знаю,
1: у меня mm -hmm. восприятие наоборот, я как-то больше. Ну, у меня все-таки интроверсивная часть э, больше раскачана. И как-то тоже меня спрашивали. Э, ну, у нас такое был долгий диалог с одним знакомым. И потом в конце я говорю, ну я вообще интроверт. Он говорит, ты говорила полчаса без остановки, какой ты интроверт. Вот, У, поэтому... У меня тоже есть
0: лучшая подруга, которая очень много может очень интересно говорить, но при этом абсолютно интровертированный человек. Mm -hmm. Как она мне объясняла из серии, что интроверт устает, довольно сильно от разговоров с людьми экстраверт наоборот от них подзаряжается вот не знаю насколько это правильно
1: ну можно так сказать но если опять же я сейчас очень боюсь переврать э, и, в общем скалажировать как массовый человек первоначальную идею юнга вот но тем не менее попробую объяснить э... Как раз-таки для интроверта важен не столько факт общения или не общения, сколько то, о чем идет общение. Ему важен смысл в этой коммуникации. Смысл. Да, интроверт может часами разговаривать о чем-то, что как бы его там глубинно колышет, но он при этом очень устает от поверхностного общения. Интроверту ни в коем случае нельзя говорить, привет, как дела? А что ты сегодня ел на завтрак? А как прошел твой делаешь? день? Да, 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 что делаешь и так далее. А я вот делаю вот это а интерверт такой «Да, хорошо,
0: Просто и... встань от меня, пожалуйста. Да, ну, типа,
1: «Хорошо, да, ты сейчас делаешь вот это, и...» Ты мне это рассказываешь сейчас, зачем, смысл в этом, какой, к чему ты ведешь то есть вот именно вот это бессмысленное общение, оно у интроверта очень сильно э, энергию снимает. Я сейчас, правда, сказала слово «бессмысленное», обесценив тем самым всех экстравертов. Я случайно, я не считаю, что это бессмысленно, скорее просто я, поскольку сама интроверт, это моя рамка восприятия, мне так кажется, вот, поэтому нет. Общайтесь обо всем, с, вообще дружите с людьми, разговаривайте с людьми. Это, это, весело, это весело, это полезно. Просто следим за границами друг друга, и все у нас будет хорошо. Главное, чтобы было
0: всем комфортно.
1: Вот именно. Это точно.
0: Найс. Nice. Так, давай, наверное, немного к самому юнгу вернемся. Давайте так, фан -фэкт. У нас в каждой лекции есть какие-то фан о великих. И мой любимый фан факт про Юнга — то, что он увлекался спиритизмом.
1: Он увлекался спиритизмом, да, и оккультизмом, и вот всякими такими штуками. Он ездил даже к шаманам в путешествии, в экспедиции, проводил с ними много времени. Ну, это же тоже как бы как часть вот этой истории взаимодействия с религией, с духовностью и с коллективным бессознательным, потому что как раз-таки то, что касается, да, каких-то ритуалов, оккультизма, спиритизма, это же очень... Про такую нашу иррациональную часть, а как раз-таки иррациональные и бессознательные они очень тесно связаны. Поэтому Такое конечно...
0: мистическая. Да,
1: да, да. И я здесь, как культуролог, который. Да, я по образованию культуролог, который в общем-то, изучает как раз-таки специфику вот этого психического аспекта культуры, как я это называю. Я здесь Юнгу очень благодарна за его исследование. Это, конечно, колоссальный вклад. Вот, потому что он не просто увлекается спиритизмом там, ради того, чтобы призвать какого-то духа или там, получить какой-то э, профит от этого для себя. То есть он исследует саму структуру этого ритуала, структуру мифа, почему он существует, почему он именно такой, с чем соприкасаются те, кто практикует этот ритуал, и зачем, какую потребность психики они этим самым закрывают, актуализируют. Короче, это очень такая глубокая, на самом деле, история, и очень интересные вопросы он ставит в своих исследованиях, это прям мифологию, религию и там, шаманизм, какие-то древние практики, песни, религиозные ритуалы, он очень много разбирает, и это прям супер-супер интересно. Ну и, конечно же, всякие вот эти там истории с картами Таро и так далее. Очень часто, кстати, сейчас уже такой микс получается вот этих карт Таро и архетипов Юнга.
0: Да. А еще коучинговая история про то, О, что да. вытащите карты Таро, и все равно это будет про вас.
1: Ну, это уже такие проективные методики, угу. да, то, что, то, что называется проекция, потому что, ну, это отдельный разговор про отдельную психологическую отрасль, да, то есть того, как работают проективные методики, вот, а архетипы и вот это все, это скорее больше про психоанализ. Да, психоанализ, кстати, если дословно переводить, опять же, с любимой юнгом латыни, психо — это душа, это про душу, то есть, по сути, это анализ души, то есть того глубинного, что мы не можем в себе как бы вербализировать, осознать, озвучить. И вот какие-то образы, которые у нас возникают. Это вот как раз все про психоанализ. А, ну и еще сны, естественно, помимо религии и всего этого, он, конечно же, очень много. Ну и фрейд тоже, они здесь оба хороши. Они очень большое внимание уделяли анализу сновидений, как раз потому что считали, что через сны проявляется бессознательное. То есть оно к нам. Ближе всего в этот момент мы можем как бы с ним соприкоснуться и поговорить, задать ему вопросы. Оно нам ответит, может быть, не так, как мы ожидаем, но ответит точно и очень-очень-очень правильно, вот.
0: Как интересно. Какие у них взаимоотношения с Фрейдом были? То есть, ээнг... а, богатые.
1: <с? <с? <с?> <с?> Весьма. А, ну, то есть Фрейд был его таким учителем. Базово, если не, не углубляться в детали, из того, что стоит знать, Фрейд — это такой, конечно, тоже значимая фигура и очень влиятельная фигура, как раз-таки, да, которого идет вообще, в принципе, вся эта история про теорию психоанализа. Вот, и э, с Юнгом у них очень долгое время были... Э, очень хорошие отношения, хотя во многих вещах они кардинально не сходились во взглядах. Вот. И, собственно, в какой-то момент Юнг пишет свою работу. По-моему, это была работа метаморфоза и символа либида, если я не ошибаюсь. И это приводит к такому окончательному, так сказать, разрыву их взаимоотношений с Фрейдом. Сейчас тут даже есть какой-то отрывок, который я сейчас пока хочу прочитать быстро. Вот как раз да, из-за публикации Метрополиса Символа Либида в 1912 году произошел разрыв между Юнгом и Фрейдом. Фрейд отправил письмо, чтобы показать свой отказ рассмотреть идеи Юнга. Этот конфликт привел к тому, что Юнг писал в воспоминаниях, сновидениях, размышлениях, как раз та книга, о которой я говорила, как громкое неодобрение. Все, кто знал Юнга, ушли от него за исключением двух коллег. Юнг так описывал свою книгу. Попытка была успешна лишь частично создать более широкие рамки медицинской психологии и привести целостно психическое явление. Ну, бла-бла-бла. А, книга была более отредактирована. Ну, в общем, да. Суть в том, что после публикации этой книги, этой работы, хотя. Юнг понимал, на что он идет. Он понимал, что идеи, которые он там высказывает, сильно отличаются от того, что пр проповедовал, так сказать, Фрейд. Вот теперь я сама эту религиозную риторику использую, и здесь понятно, почему. А, они сильно отличаются и как бы идут в разрез с тем, за что как бы радиет Фрейд, поэтому да, от него очень многие отвернулись. Он как бы оказался в такой социальной изоляции в каком-то смысле. В общем-то ради своих идей, ради продвижения своих идей, вот и тем не менее, как бы невозможно не признать, и Юнг сам это признает, что Фрейд и его работы оказали огромное влияние на то, что делал он, и без него, без его участия не было бы возможно то, что стало возможно как раз-таки в его профессиональной деятельности в итоге. Вот, Кстати, один из моих любимых моментов, очень милых, был в еще тот период, когда Юнг был его учеником, и Фрейд читал лекцию в каком-то университете, ему стало плохо, он упал в обморок, и Юнг на руках вынес его из здания, где он читал лекцию. Это потрясающе э, романтично. В общем, не знаю, это, это очень милый момент. Вот. Тоже к вопросу о фан-фактах. Отлично.
0: Ну, я думаю, нам, наверное, потихоньку надо завершать. Тогда на этом все. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Юля Грин. Спасибо, что позвали. Собственно, ведущая подкаста Марина Голубева. Ставьте лайки, подписывайтесь, встретимся в новых выпусках. Всем пока. Пока.